0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones, soy columnista y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido. Estoy acá con, nuevamente con Margo Aridón, mi señora preferida, que eh, se está riendo porque no sabía que yo grababa esto en vivo, pensaba que era un, <risa> algo ya grabado. Anteriormente, y no, digo esto cada vez que hago un podcast eh, Bueno, Margo es licenciada en diseño de moda sin administración eh, Profundizó sus estudios en Londres, en Central St. Martins Y eh, en el 2015 comenzó con su firma homónima eh, Margo Baridón Bueno, bienvenida Margo ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, ¿vos? Bien, Bárbaro. Hoy vamos a estar hablando con Margo acerca de, de un tema que creo que es muy interesante conversar con ella, que es el fashion business, ¿no? Que Margo no solo es una mente creativa, sino sumamente empresarial y, y creo que podríamos hacer un podcast muy interesante hablando acerca del mercado de la moda y acerca de emprender en la moda en Uruguay. ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece que es algo muy interesante y también como que se construye día a día porque como hay tantas cosas ocurriendo en el mercado que hay cambios constantes.
0: Claro, bueno... Para arrancar, o sea, Margo, eh, el fuerte de Margo también es que no solo hizo la licenciatura en diseño de modas en la ORT, sino que también hizo eh, administración. Y la pregunta generalmente de todos es: ¿Cómo hiciste para hacer dos carreras a la par?
1: <risa> y tener una vida, como me dicen mis <risa> amigas. Eh, bueno, la verdad que no fue una decisión eh, premeditada, no fue algo que pensé. Yo arranqué. Terminé el colegio, el liceo, y arranqué facultad. Me, me inscribí en economía porque había hecho el bachillerato internacional y había hecho economics y me fue muy bien. Entonces dije, listo, tengo que ser economista. Y bueno, lo, lo creativo lo hago como hobby. Y la verdad que me di cuenta que estaba eh, como muy... Eh, deprimida no podía estudiar no podía tocar un libro a mí que me encantaba estudiar entonces lo único que hacía era andar en bici por la rambla tipo, andaba en bici todo el día tipo, en vez de estudiar o hacer algo y eh, me encontré en esa andada en bici con dos amigas mías de toda la vida que no las veía hace mucho porque típico y entonces me, le pregunto ¿qué estás haciendo? Y me dice... estoy haciendo diseño de modas... y estoy feliz... y yo dije... pa... la verdad yo quiero estar feliz... con lo que estoy haciendo... y dije... capaz que... capaz que la vocación... tipo que yo me imaginé... y lo que... yo iba a estudiar en universidad... no es... no es lo que está pasando... no es la realidad... o sea... es algo completamente diferente... entonces... Eh, me dijo mi amiga... Si vos vas hoy podés entrar este año, este semestre y no tenés que esperar un año para entrar a la facultad. Claro, claro. Entonces me fui en bici a, a hasta el centro. Has mi... No.
0: <risa> Dije, "Wow, se toban, no Sería se tremenda play.
1: película de mi biografía, <risa> tipo,
0: Monja. llegar en bici.
1: <risa> no, no. <risa> me fui. <risa>
0: Cuando en quieras dramatizar un poco claro, el cuento, vos decís que claro, en este momento
1: claro. seguiste en bicicleta. No, no, me fui en bici a, a, a conseguir ir a facultad, no sé, creo que... Llegué a facultad cuando estaban por cerrar y me anoté en moda y dije, arranco el lunes. Y entonces le, justo la carrera era de 12, de 13.40 a... No a siete, sé, a, si, a 40, seis. Siete, Entonces siete. podía seguir yendo a Facultad de Economía de mañana. y e hice eso el primer día. Fui a Facultad y fui después a Diseño de Modas. Y estaba fascinada de, como de sentir que estaba estudiando algo que... Estaba entrando a, la, a una clase de algo que me encantaba. Y eh, bueno, después de, después de ese primer día que... Me di cuenta que estaba en dos universidades diferentes, como que muchas cosas complicadas. Hablando con mis padres, eh, me dijeron que que, tal, que podíamos ver de, de... Porque yo no quería perder toda la parte de que yo había desarrollado mucho de matemáticas, números, negocios. Entonces eh, vi en administración como un complemento perfecto a moda Claro, claro. En el sentido de que había muchas materias que se superponían. Entonces se podía hacer como una las selectivas de, de administración, que sean de moda. Y bueno, y ese tipo de sinergia que te permite estudiar todo en una misma universidad. Sí me dijeron que estaba loca, que no lo iba a, no lo iba a lograr. Sí, estudiar
0: cualquier cosa a la par de modas.
1: Sí, porque la Eso verdad es, que moda la gente, cree, la gente cree que es como jaja, ja, como voy a estudiar moda. La verdad es súper complejo, súper demandante.
0: Sí, física, mentalmente. Físico,
1: mental, eh, económico, de todo punto de vista, es una demanda que es eh, matadora. Y bueno, siento que es un poco como, mirándolo tipo en, en perspectiva, siento que es un poco... Eh, lo que te va a suceder si vos querés emprender en moda. Es como manejate y resolvés situaciones que te parecen imposibles, pero las vas a tener que resolver.
0: Claro, sí, total, te prepara para, para la vida real, sin duda. Hasta por ahí creo que después de la carrera la vida es como un poco más light. <risa> claro, a veces. Exacto. Eh, bueno, ¿cuál, cuál es la clave para arrancar un emprendimiento?
1: La verdad que no hay fórmulas, o sea, lo, pero lo que sí hay es como los cimientos que deberían estar. Debería uh -huh. haber un plan, o sea, un plan que te permita visualizar tus objetivos y a partir de esos objetivos hacer la ejecución. Por lo general, tener una idea la puede tener cualquiera. El éxito está como en la ejecución de esa idea y en cómo vas a hacer para que esa idea... sea una realidad... o sea... Eh, hay muchas... Hay, hay, hay muchas cosas... muchos intangibles que están alrededor de... una idea... pero al ponerlo por escrito... O sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos... al ponerlo por escrito... en un plan... Real, con objetivos a corto plazo... a largo plazo... con metas realizables... es una forma bastante probada de lograr tener algún tipo de, de negocio o de emprendimiento.
0: Claro, ¿y qué sentís que es, eh, que es clave tener eh, definido de la marca desde un principio para arrancar como?
1: En un negocio de moda, como que a mí me parece que todos los días surgen marcas nuevas, ¿no? Y como para poder generar una marca que tenga una trascendencia, como que logre pasar los primeros años de emprendimiento, definitivamente tiene que ser una combinación entre algo original, o sea, un producto original, una identidad de marca, una calidad detrás del producto, una calidad de imagen. O sea, hoy en día también está todo tan hiperconectado que la marca ya de pique se tiene que concebir como un 360. Como vos, desde cómo va a estar colgada la prenda en una tienda hasta cómo se va a ver en una modelo o el packaging que llega al cliente. O sea, obviamente que yo te digo esto, teóricamente, hay cosas que yo también, o sea, que yo... Le, le erro y, ¿viste? y está, es un aprendizaje constante y cuando estás en la vorágine de emprender y ponerte un millón de sombreros porque cuando emprendés, vos sos al principio tu fotógrafo, tu community manager, tu diseñador gráfico tu todo o sea, lo ideal sería ok, arranco y contrato a los profesionales idóneos para cada cosa pero es real que por lo general los emprendimientos arrancan ...con un capital acotado... ...y... ...y ta, ...y en moda... ...algo también que es importante aprender... ...son los tiempos del de dinero... ...y los ciclos de conversión de caja... ...o sea, vos... ...cuando vendés un producto a una tienda... ...por lo general te pagan a... ...ponerle 60 días... ...entonces vos tuviste que adelantar el dinero para... ...comprar la tela... ...para eh, pagarla al, al taller... ...fabricar las muestras... Y recién vas a cobrar a 60 días.
0: Claro.
1: Pa para una venta a una tienda. O sea, ni te digo si es a un cliente final y hay cuotas. O sea, obvio que hay instrumentos financieros para adelantar el pago, qué sé yo. Pero también es importante como concebir y visualizar el diseño desde un punto de vista tipo financiero. Obvio, si mi contadora está escuchando esto, se ríe porque... ¿sí? <risa> No sé, cómo la, las cosas que me han pasado a mí. Pero es importante eso tener en cuenta. Como que es bueno asesorarse. Existen tipo millones de herramientas y de instrumentos gratis para crear un plan de negocios, para acercarte a un plan financiero, para no tener miedo, o sea también está la opción de iniciar un emprendimiento con un socio que sepa de, de esta área. Claro. O sea, que vos te puedas asociar a alguien que con su conocimiento y sus herramientas le agreguen a tu idea y que tú solo te dediques a, a, a crear Claro, Entendés. sí, eso es ideal, el ideal. ¿no? Claro. Eso es el ideal.
0: Sí, pero les pasa a muchas diseñadoras que al principio no, no, probablemente no saben cómo abarcar. Decir, bueno, quiero arrancar una marca, pero son tantos los la, la, la inversión inicial que es súper difícil. Está bueno eso de las herramientas que contás. Hoy en
1: día también, con, con cómo está el mundo, eh, es súper fácil poderte hacer un mini-commerce super fácil... ...poner a la venta... ...tus productos... ...en Instagram... ...o sea... ...hay herramientas... ...tipo que cuestan cero... ...que te pueden... ...acercar... ...a monetizar... ...tu producto... ...cuando yo arranqué... ...Fashion Box... ...ponele... ...que fue tipo... ...el primer emprendimiento... ...que... ...que tuve con... ...con mi socia... ...que era mi compañera... ...de estudio... ...de la HORT ...de administración... Eh, ...nosotros tuvimos que... ...hicimos una plataforma... de ...e-commerce... Y fue una inversión elevada. O sea, porque en ese momento la tecnología no estaba al alcance de todos. Era una plataforma súper compleja de trabajar. Y bueno, y con el paso de los años, con la evolución de la tecnología, con la evolución de las herramientas, hoy en día es algo mucho más accesible.
0: Claro, o sea, como claro. cualquiera
1: puede, no sé, eh, te puedo decir yo, cualquiera puede hacerse un blog. Y vos me decís, sí, obvio, pero... Tenés que pensar el contenido, el diseño. O sea, hoy en día, como para hablar como marca, el contenido es súper importante, el mensaje que querés dar, eh, cuál es tu identidad, a qué público le estás hablando. O sea, a veces vos redactás un público objetivo y crees que tu público va a ser de 18 a, a 21 años. Pero en realidad, capaz que tú público real es otro,
0: claro.
1: entonces vos tenés que adaptar el mensaje a ese público que sí te está comprando,
0: claro. entonces
1: un plan nunca está escrito en piedra, o sea, es algo que va modificándose cuando te enfrentás a tu, a tu cliente, a tu mercado, o sea, lo vas a ir modificando de acuerdo a lo que te pide tu cliente.
0: ¿Con qué herramientas sentís que llega un emprendedor a posicionarse en el mercado una vez que arrancó hoy?
1: ¿En moda me decís? Sí, en moda. Eh, Mira, hoy en... Yo creo que ya te lo dije tipo, varias veces en la conversación, pero la combinación del producto con la imagen, con una comunicación adecuada es como... Eh, digamos que el combo de alguna forma ganador. Claro. O sea, vos, vos tenés que lograr un producto de una calidad determinada para que cuando el cliente llega por la imagen no se caiga la marca porque no es lo, no es lo esperado, ¿me entendés? Como que se sí, diluye sí, sí, el universo. Es importante para, en moda específicamente, como que no perder, eh, digamos que el, el, el universo creado y la imaginación. O sea, yo trato de como que todas las temporadas tener lo que. lo que. lo que se llama como ese, ese producto continuo, que está a través de las temporadas, que es un producto que se vende bien, está aprobada la silueta, está aprobado el precio. Le gusta a las clientas y, y está presente todas las temporadas. Pero también tienes que tener como el, ese producto editorial, ese producto que, que te genera una, una atracción, que cuando ves la imagen querés ver, conocer más de, de esta marca, pero no específicamente es lo que te compras. Claro. O sea, se lo compran muy poquitas personas, pero sí tienes ese esa sensación. De que estás consumiendo moda, claro. de que estás consumiendo algo que está pasando en el momento, algo que habla de, de del mundo en el momento y, y algo que te hace, te eleva, eh, qué sé yo, como, como persona y que te, que te interesa asociarte a los valores que propone esa marca.
0: Claro, y, y aparte de las, las herramientas estas de bueno manten, saber que tenemos que mantener la calidad y una buena imagen, ¿cuáles sentís que como emprendedor son las herramientas personales a desarrollar? Porque, por ejemplo, hablabas de la creatividad, también otra puede ser por ejemplo la constancia, ¿qué herramientas sentís que son importantes como emprendedor para siempre seguir creciendo y siempre seguir, no, no darse por vencido y...
1: Bueno, eh, la disciplina como y la paciencia, uh -huh. como saber que hay que persistir, insistir, aceptarnos, aceptar como, como aceptar cuando algún producto que se propone como no es el adecuado, tener la, tener digamos la cintura para poder evolucionar y cambiar, o sea, no sentirse ofendido, como pers tomarse personal
0: claro.
1: algo. Porque es difícil a veces tener una marca con un nombre propio y productos que te salen de adentro tuyo. ¿Me mm. entendés? Como Así. que cada producto se convierte como en tu bebé, en tu hijito, en tu. Claro. En tu. Pero tratar de despersonalizar los sentimientos a la hora de de, de, ver, de visualizar la parte comercial. Y, por ejemplo, si hay que cortar un producto porque es caro <coughs> o no queda acorde al precio que se quiere o algo así, hay que tener la, como el temple para tomar ese tipo de decisiones mm. y saber... Por ejemplo, cuando algo no está funcionando, por más de que vos quieras con todas tus ganas que funcione, hay que saber decir basta.
0: Claro. Y, y a, justo hablabas de bueno tu nombre en tu marca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente que tu nombre que tu nombre sea el nombre de tu marca y si es algo que recomendás?
1: Eh, a mí me costó mucho aceptar que mi nombre era mi marca, hubiera sido mucho más fácil para mí poner un nombre fantasía, pero por, por cómo se dieron las cosas en mi historia personal, de que yo tenía Fashion Box y de que me, y me invitaron como a la pasarela de Mowick, a la antesala de proyectarse eh, como mi nombre personal entonces como que eso generó el precedente de que mi nombre se convirtió en la marca. Hay mucha gente que no me conoce que cree que es un nombre inventado, pero es mi nombre. Claro. O sea, que es una marca inventada, pero es mi nombre. Y, y, y es difícil a veces como que... Como que cuando... Yo soy, yo soy perfeccionista en muchas cosas y, en, y sentía que no estaba pronta como para mostrar mi producto como una marca.
0: Claro.
1: Entonces, me... que eso es algo que le pasa mucho a los emprendedores. Por ejemplo, con el e-commerce. Yo estuve años para lanzar el e-commerce. llegó un momento que dije, listo, chau, está pronto, lo lanzamos así y vemos qué pasa. Porque a veces no es, eh, no es o sea, como que no, nunca va a ser el momento correcto si sí. te pones a pensar. Sí. Siempre hay cosas a perfeccionar, siempre hay... Y no hay mejor momento que el hoy. O sea, nadie te dice que mañana no salga alguien con tu idea, que vos te la guardaste sí. y te la callaste.
0: Sí, sí, sí. Y
1: por eso también es súper bueno como dialogar, como acercarte a gente que te, que te inspira, preguntarle. Capaz que no te contestan, como me pasó un millón de veces que no te contestan, porque bueno, están en otro nivel. Pero, pero, o porque no tienen tiempo, viste, qué sé yo, pero siempre está bueno como acercarse a las personas que te inspiran y. o, o escuchar tipo, a gente, digamos, de contar su camino, porque probablemente ya hayan cometido el error que vos estás por cometer. Claro. O sea, te pueden ayudar sí, sí, sí. A, a, sal, a salvarte de determinadas cosas o, o, o a o asaltar algún tipo de, de camino que ya fue transitado por otra persona.
0: ¿Hacía algún error tuyo del pasado que sientas que, que... que puedes ayudar a alguna diseñadora a evitarlo en su camino? Yo siento como que todas las cosas que
1: suceden te llevan a donde estás hoy. Uh -huh. Y yo estoy reagradecida por donde estoy hoy. En el sentido de que estoy reagradecida porque... De alguna forma siento que estoy tallando mi camino, o sea, con, con mi propia identidad, sin perderla. Mm. Eh, pero también siento como, como error de a veces tipo, no haber escuchado mi instinto. Como que hay veces que tu instinto te dice como que algo no, y, y vos decís no lo escuchás o, lo, o le das poca importancia y, y la verdad que la vida me ha demostrado que es muy importante como tener claro y tener mucho autoconocimiento para escucharte cuando algo no y también eh, otra cosa que, que me parece que está bueno es como conectarse más o sea, en la moda, sobre todo, hay como, como como una especie de recelo de intercambio de información de todo punto de vista, desde talleres, fabricantes, eh, no sé, contactos, compradores, todo se genera como una especie de... de, de la gente piensa, ay, si yo le, le comento esto, o sea, me va a sacar mi lugar o qué sé yo... Y la verdad que no es así. O sea, eh, la vida me ha demostrado que es mucho mejor tener un, digamos, una red de emprendedores, emprendedoras, que generalmente están pasando por lo mismo que uno, y tener como esa red de contención, y esa persona que vos le podés preguntar qué le parece esto, qué le parece lo otro que es súper valioso para un emprendedor que por lo general eh, por lo general es, es un camino solitario claro, emprender, sí. si vos lo decís de esa manera pero no debería ser así
0: qué importante que, que lo sientas así, porque justo una de las preguntas era si el mundo de la moda es tan competitivo como todos dicen y y bueno, me parece importante que, que se genere esta red que decís entre diseñadoras que se puedan apoyar en vez de, o sea, la misma que te apoya podría ser tu competencia o verte como competencia y sin embargo, como por lo que contás. Eh, a ver,
1: es complejo porque hay mucho ego y muchas personalidades tipo complejas. O sea, es algo, es una situación, tipo, digamos, que debe suceder en todas las industrias un recelo de información pero también por otro lado cuando logras sobrepasar eso y conectarte con gente que está en tu rubro con gente que, que tiene cosas para aportar me parece que es lo más rico que puede suceder y es donde de verdad se da el crecimiento de, de, los, de las empresas como esa forma de conectar más allá del producto, de apoyo como emprendedores. Y, por ejemplo, ahora cuando fuimos a Nueva York, era el colectivo uruguayo.
0: Claro, o sea, sí.
1: los compradores venían a ver, por ejemplo, seis marcas uruguayas. Y, y esa es la forma de entrar a un mercado. O sea, Colombia lo hizo súper bien. Claro. Se pusieron... Eh, es un caso de estudio alucinante, o sea, se pusieron como objetivo promover Colombia, eh, moda colombiana en el exterior. Y de hecho, fueron como bloque. O sea, no fue tipo... Claro, una. una. Es mucho más fácil para, para un grupo de marcas internacionalizarse que para una marca sola, una voz perdida en, en el medio de... de como de, de, de en, la, en, la, en la guerra mundial. O sea, si va a un país como bloque, es mucho más, digamos, fácil Fuerte. de que suceda algo.
0: Claro, sí, totalmente. ¿Y cuáles sentís que acá en el, en el mercado local fueron tus mayores eh, obstáculos, por así decirlo, a la hora de emprender? Eh,
1: mira eh, es una en Uruguay específicamente tipo es digamos que hoy en día cada vez menos pero es complicado decir voy a emprender como que porque hay muchísimos obstáculos o sea no hay como una o por lo menos no lo veo yo que haya como una especie de, de, de digamos de forma de emprender que sea más fácil para un emprendedor sea más fácil desde el punto de vista de, digamos, de varios puntos de vista, desde tener empleados, tener un pasante, tener algo. O sea, como que lo siento que es la misma regla de juego para la empresa gigante que para el microemprendedor.
0: Claro.
1: Entonces, como que a veces es difícil. Y, y también es difícil como la incertidumbre de emprender. O sea, a veces, tipo, el miedo, el miedo a... ...al que irán... ...a cómo me irá... ...o sea... ...hay como un miedo... ...al emprendedor... ...a emprender... ...que es normal, o sea... ...yo lo vivo... ...tipo todos los días... ...es una montaña rusa... ...a veces te sentís... ...espectacular... ...a veces te sentís horrible... ...a veces te sentís que te querés morir... ...es como una montaña rusa de sentimientos... ...emprender a veces... Sí. ...o sea... ...y agregarle a eso... ...un proceso creativo... Detrás de cada colección. O sea, de generar un producto, una dirección de arte, una fotografía. Es como que ya lo, lo, lo hago la lista y ya me cansé. ¿Entendés? Sí, 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 como sí, que sí. es. Por eso tiene que haber como la, una pasión. O sea, tiene que haber como una pasión por lo que haces. Porque la, la sobre todo, por ejemplo, en mi marca, yo sabía que era plantar una semilla y regarla, 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 cuidarla. O sea, no, era, no es algo que te da resultados instantáneos. O sea, la construcción de un emprendimiento y la construcción de una marca y todo junto es, digamos, un proceso. Claro. Por la gente hoy, o sea, eh, como que quiere resultados instantáneos y a veces es complejo llegar a resultados instantáneos cuando estás construyendo algo que lleva su tiempo
0: totalmente bueno, eh, muchas diseñadoras siempre, o sea se, se apuran por arrancar y sienten que arrancan y ya tienen que tener un local es como su primer objetivo y arrancan con la marca y cuando la marca ya está un poco establecida eh, buscan eh, o sea, entrar a alguna tienda multimarca o por ahí a, a abrir su propio local y en tu caso vos no te apuraste por eso y sos una marca que ya tiene años y este año viviste la primera experiencia de tener tu propio local en José Ignacio eh, pero me gustaría charlar un poco acerca de eso, porque ¿Cuál, ¿Cuál fue la importancia para vos de esperar y no apurarte en abrir tu propio local ya?
1: Yo, eh, por experiencias y, digamos, experiencias anteriores, y soy muy cuidadosa de los costos fijos. Uh -huh. Siento que en, una, en, una, en un emprendimiento donde tiene que prevalecer como, digamos, la la creatividad y la y el posicionamiento de una marca soy muy tipo, cuidadosa de los costos fijos y un local eh, puede estar espectacular, puede ser buenísimo pero también es algo que tenés que tener cuidado de saber perfecto dónde lo estás abriendo cómo lo estás abriendo eh, quién lo atiende eh,
0: ¿Cómo, lo atienden? cómo lo
1: atienden o sea es un, es un paso para generar tipo, un universo de marca cuando ya estás pronto, digamos. Yo, eh, en algún punto, siento que aprendí muchísimo con el local de José Ignacio, pero también a funcio funciona en Montevideo como la... La opción de, con una buena gestión administrativa, compartir, tipo tienda, un espacio como tienda. Eh, no sé, hoy en día el retail, por decirlo de alguna forma, en moda, está cambiando completamente. O sea, hoy en día es una venta multicanal. Tenés la, la, la opción de vender online, tenés la opción de vender a través de boutiques. O sea, no me cegaría a creer que... Ok, lo logré porque tengo mi local. Para mí es un error. Claro. Es un error porque... La, de hecho, hasta te aconsejan... Que no abras una marca directo de facultad. O sea, que trabajes en otra empresa. Que entiendas los procesos, los tiempos, los costos. Para después sí armar algo propio... Obvio que todo no se da como en la teoría y a veces como que la, la vida te lleva a determinadas situaciones. Hay muchos golpes de suerte, como que en el camino del emprendedor hay como golpes de suerte y hay como una especie de, de magia que sucede que te coloca en el lugar correcto, en el momento correcto y te genera una oportunidad impensada. Que vos nunca lo hubieras puesto en tu plan de negocios porque nunca lo habías pensado que era posible. Claro. Pero yo creo que capaz que suena como un consuelo de tontos, pero el hacer como las cosas bien desde los cimientos de una marca, los cimientos de un negocio, te permite generar los objetivos a corto plazo, pero también el plan gigante de pensar por qué no esto, o sea, si tu objetivo es eh, qué sé yo tener una tienda en Nueva York y lo visualizás y lo y lo trabajas, yo la vida me ha demostrado que no hay límites, o sea, como que vos podés llegar hasta donde quieras, sí con un montón de cosas atrás, ¿no? Obviamente, mm. pero pero como que es una es una combinación.
0: Sí, y creo que también esa magia de la que hablas llega llega cuando atrás de la marca hay mucho trabajo, mucha pasión, sí, las cosas hechas con amor, como que a esas son las personas que les llega como ese esa obvio. bonita mágica.
1: <risa> es, <risa> que, no. es que la marca, como que la marca en sí es un intangible, pero está formada de muchísimas cosas que generan el universo desde lo visual al equipo que está detrás, a cómo tratas a tus clientes. O sea, es como todo una digamos un ecosistema que tiene que funcionar de determinada manera para lograrlo, a veces es difícil, sobre todo emprendiendo desde Uruguay, donde ya arrancas en desventaja, con un mercado chico, con poca competitividad, con geográficamente complicado, porque cada envío, por ejemplo, para un cliente en el extranjero, es costoso, ya o sea, estás lejos, la gente, por ejemplo, en moda específicamente, no está dispuesta a hacer un desembolso grande. En en digamos prendas de diseño de autor todas las temporadas claro. sí por suerte hay un nicho que es lo que nutre la moda local y es lo que permitió crecer a la moda local pero juegan muchos factores que en otro mercado son impensados como por ejemplo lanzar tu colección con descuento del X ¿entendés? en la semana de la moda o sea como en, lo contás en el exterior y te dicen, ¿cómo que lanzas el producto nuevo ya con, con descuento? descuento sí, claro. Es
0: impensable.
1: Pero es un poco cómo se mueve la moda acá y son los códigos que hay que entender para poder trabajar acá.
0: Claro. Sí, bueno, lo, eh, lo, del, lo de los descuentos es como... Sí, es un otro podcast. podcast. <risas> un...
1: Anda a hablar con el banco Ahí directamente. Anda a hablar con el banco. <risas>
0: Eh, bueno, ¿cuál es, ¿cómo ves hoy el tema de las ventas online con respecto a hace un par de años?
1: Completamente diferente. O sea, hoy en día existe una confianza del consumidor porque existe una plataforma segura donde se realiza la compra. Uh -huh. Entonces, eh, permite realizar compras desde cualquier lugar de Uruguay uh -huh. a porque el, el país está hiperconectado en, en términos de internet, sí, sí, que sí. te permite comprar desde cualquier punto del país algo online, hasta compras en el exterior. claro O sea, quieras o no, te da una posibilidad de acceder a un mercado, aunque sea un recorte de mercado, pero a un mercado en sí afuera.
0: Claro. ¿Y eh, cómo ves el tema de...? En Instagram, a través de Instagram también eh, se vende mucho, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la clave para tener un Instagram exitoso?
1: Mira, eh, eh, hoy en día, desde el punto de vista de Instagram como aplicación, está cambiando todo el algoritmo, o sea, no es lo mismo que antes. Yo no soy una experta en el tema, pero no es lo mismo que era antes en el sentido de que Vos antes podías hacer un crecimiento orgánico y un crecimiento de una forma más, eh, digamos, a través de, eh, digamos, utilizar un, una persona que, influencer, tipo una persona que genera, digamos, tracción hacia, hacia tu marca era mucho más fácil. Hoy en día tenés gente que no sabe si es real su influencia, o sea, no sabe si es real claro,
0: su si tracción.
1: Claro, ¿sí? si, si es una, una atracción real o es una atracción ficticia, por un lado. Y después tenés como, como también la creación constante de contenido visual. O sea, antes una marca hacía la campaña. ¿Entendés? Y era un presupuesto gigante y chao cerraba la cortina, lista, ya hice la campaña, tic. Hoy en día, si vos no generás un contenido tipo mensual y un, pot, y, un, y un post tipo diario, como que no podés, o sea, tenés que estar constantemente generando contenido. Obvio que es un desembolso importante para las marcas, pero por otro lado, es lo que genera como como esa identidad de marca, y también como para el cliente pertenecer al universo de la marca, que, que es como que se atrae, ¿entendés? Y que, que le atrae la marca, le interesa tener un producto, acceder a ese recorte de, de lo que propone la marca. O sea, como que en ese sentido Instagram también te permite... ...a que llegar a personas... ...que no podría llegar de otra manera... ...claro... ...o sea, estás, sí. a, estás a un... ...a un mensaje directo... ...de la persona que quieras... ...que te contesten o no, obvio, es otro tema... ...pero te digo... ...que si vos querés podés llegar a, a la persona que quieras... ...tal cual... Y, y, ta, ...y eso es algo... ...que era también impensable hace unos años
0: sí, totalmente eh, bueno, para ir cerrando ¿cuál pensás que es para vos el secreto del éxito? <risas> <Existe>. <risas>
1: eh, no, no lo sé, contame vos no sé cuál es el secreto del estoy éxito
0: libro estoy leyendo un libro The <risas> vos, success. ya sé vos no, te bueno.
1: es una forma leer un libro o sea, no hay recetas pero pero también como que como que el secreto del éxito es siento yo que es escuchar a tu instinto
0: qué importante
1: eh, tener una idea como original no no darse por vencido ante los primeros nos o ante los primeros personas que no entienden mucho tu, tu idea, tu negocio, tu emprendimiento si vos lográs clientes que que te, que te, buscan y que te quieren. Algo tenés, entonces buscalo, desarrollalo. Mm -hmm. Si pasaste la barrera de amigos y conocidos que te compran porque le dio lástima, ¿viste? Porque te quieren y te quieren apoyar. Eh, yo qué sé, me acuerdo que un día estaba en un. en un bar y habían Tipo, tres chicas vestidas por mí, entonces las wow. empecé hace, hace años. Yo no sabía quiénes eran. Y claro, y se pusieron re nerviosas, tipo, onda. Y yo, y yo explicándoles no, porque <ríe> quería saber qué pensaban de mi ropa. <ríe> ¡Wow! Qué divino, ¿no? Fue de casualidad, de casualidad, de
0: casualidad. Tres, tres vestidas tres. por vos. Sí, ¡Wow!
1: Sí, que hayan ido de compras juntas, o sea, nada. No.
0: Impresionante. Pero.
1: Como que eso, no perder como, como la capacidad de sorpresa y como eh, la capacitación constante. O sea, si vos sos un e emprendedor, es porque querés generar empleo, querés generar algo que trascienda tu nombre, tu ego y tu posición. O sea, yo qué sé, a veces me pregunto o me preguntan por qué estás tipo haciendo una marca, ¿entendés? ¿para qué agregar un producto más a, a, a hoy? Y, y bueno, es una es, yo trato de agregar digamos algo que aporte algo nuevo, como que aporte una diferencia, ya sea por la moda, por la sustentabilidad, o sea, por varias cosas, y está.
0: Bueno, Margo, muchas gracias eh, por estar hoy conmigo. Me encantó este mensaje final. Y bueno, eh, un placer tenerte nuevamente en el podcast. Gracias, Jami. Bueno, eso. Eh, nos vemos el próximo lunes en el próximo podcast de The Strawberry Blonde.